0: Energiegeladen Herzlich willkommen zur Sendung Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirk Freistadt. Heute begrüßt sie Johannes Traxer hinter dem Mikro und wünscht Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Der Energiebezirk Freistadt beschäftigt sich mit Themen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Elektromobilität. Bei dem neuen Projekt Klar geht es nun um die Klimawandelanpassung, also wie wir mit den Veränderungen des Klimas umgehen. Dieses Thema wurde auch bei einem Symposium am 10. und 11. November im Greenbelt Center in Windhag in den Mittelpunkt gerückt. Ein Programmpunkt war dabei, regional bereits durch den Klimawandel Betroffene eine Bühne für ihre Erfahrungen und Eindrücke zu bieten. Neben Themen wie Trockenheit in der Landwirtschaft und Borkenkäferbefall in der Forstwirtschaft wurden auch sehr interessante Betriebskonzepte für eine nachhaltige Biolandwirtschaft vorgestellt. Als ersten Redner des Abends stellt Gerald Ziegler, besser bekannt als Fossenbauer, sein nachhaltiges Betriebskonzept vor.
1: Ja, ich möchte mich mal herzlich bedanken bei den Veranstaltern, dass sie das Thema, das Thema aufgreifen. Uns persönlich ist es auch ein großes Anliegen: äh, Umweltschutz oder Klimaschutz und auch Regionalität. Und ja, mir als Bauern, wir sind sicher die Ersten, die von Klimawandel am Meeren betroffen sind. Ich möchte vielleicht äh, vier Punkte äh, aufgreifen, die was ich dann anarbeiten möchte. Das war einmal die Hockgut-Liefergemeinschaft. Dann kurz über Photovoltaik, Biogas und dann über meinen Wald. Äh, Hoggut Liefergemeinschaft, ich bin seit 2000 von der Hoggut Liefergemeinschaft in Freistadt. Wir sind 170 Bauern und wir beliefern das Krankenhaus Freistadt. Äh, 2001 haben wir dann eine entwickelt. Mit denen können wir äh, in jedem Lagerraum äh, eine pumpen. Das ist ein Prototyp, den gibt es nirgendwo auf der Welt. Da fahren wir hin zu der Kundschaft, da wird auseinandergekloppt und dann man je nach Lagerraumgröße drei, vier, fünf Kipper und wir pumpen das dann staubfrei ein. wie Pellets oder Öl oder sonst irgendwas. Es sind schon sehr viele Hochschädelheizungen entstanden durch das und ja, also das ist eigentlich ein schöner Erfolg. Teilweise haben sie alte Senkruben als Hockschädelpunker genommen, weil sie einen Kanal noch geschlossen haben oder Öldanks haben sie rausgerissen, haben dieses Lagerraum genommen, haben baulich nicht viel äh, ändern müssen und können eigentlich mit Hockschädel das was eigentlich relativ das günstigste äh, Heizmaterial ist. Äh, das zweite war dann Photovoltaik. Äh, ich hab, wir haben 76 kW auf unserem Dach montiert. 70 kW sind für haben wir Folienspeiser, das geht über die Ölmark. 6 kW ist eine Eigenstromanlage und wir nutzen jetzt ungefähr 60-70% Eigenstrom. Da hat man der Litschauer Hans hat man da, hat uns da was eingebaut, dass wir das ganz gut regeln können. Äh, wir haben das Warmwasser früher mit der Hochschulheizung gemacht. Wir haben aber relativ einen kleinen Puffer. Jetzt hat sich die mindestens jeden Tag am eingeschaltet. Und jetzt haben wir, bevor der mit dem Überschuss strom, den, was wir nicht brauchen für die Waschmaschine oder was, bevor der ins Netz geht billig. Jetzt heizen wir da im Polar auf. Und das funktioniert wirklich super. Die Waschmaschine schaltet sehr ein, wenn, wenn wir genug Strom haben. Strom haben. Und ja, das sind ein paar so kleine Sachen. Uh, Biogas, das ist mein Lieblingsthema, uh, wir haben einen mit 250 kW elektrisch, uh, wir betreiben die zu zweit und ja, uh, wir haben die Betriebsumstellung gemacht, wir haben vorher Kier gehabt und jetzt haben wir halt umgestellt auf Biogas, 2005 war das, sind jetzt schon wieder zwölf Jahre. Und ja, also wäre ist ja der Energie schon immer anliegen gewesen. 2009 haben wir biologisch schon. Das passt eigentlich perfekt mit Biogas zusammen, finde ich. Wir haben immer 100% Begrünung, das ist perfekt für den Boden. von unserem Feld haben wir 6,8% Humus und wir machen alles fluglos Seit 2003 bin ich fluglos, trotz das ist auch ein weniger Herausforderung. Äh, fluglos hat irrsinnig viele Vorteile, finde ich. Äh, es braucht viel weniger Energie. Bei jeder Zentimeter, was du dir tiefer ist 1 Liter, glaube ich, oder was. So irgendwie geht das pro. Auf jeden Fall hast du dann auch viel Pflanzenmaterial auf die Flächen hast weniger Erosion und man hat durch die Regenwürmer eine gute Infiltration von Wasser. Und, ja. äh, ich baue keinen Guggerads für Biogasanlagen, sondern wir haben eine Dauerkultur, das ist Topinambur. Äh, die haben wir schon seit sechs, sieben Jahren, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, Im ersten Jahr waren die 4,80 Meter 80 hoch, also das war ein Wahnsinn. Und das, <lacht> ich brauche keinen Socker kaufen und das kommt jedes Jahr wieder im Frühjahr. Äh, Heute hat man es genau kennt, wo ein bisschen weniger Humus ist, wo man etwas angeschüttet worden ist. Dort äh, ja, ist es ja heuer ein bisschen zu trocken geworden, da waren es nicht ganz so schön nach der Straße. Aber im Schnitt hat das ganz gut gepasst, weil nach die Topinambur, die werden im, im Herbst mit Guggerot für die anderen Betriebe. Dann baue ich noch einen trocken an. Der trocken ist eine Winterzwischenfrucht. Und im Mai, da haben wir die Ernten. Da kann, kann man die Topinambur auch wieder durch, mit einem ja, da haben sie auch so einen halben Meter hoch ungefähr. Das wird dann wieder siliert. Und dann bringe ich noch mehr Gülle aus, dass der Nährstoffkreislauf abgeschlossen ist. Und dann tue ich einmal Gruppen und dann ist die Sache wieder erledigt. Und die man wieder von selber. Und ist ein, ein richtiger Füß ist das wieder im Herbst. Und es ist eigentlich erfreut, wenn man das so betreiben kann. Biologisch. Applaus Wir haben ein Biogasauto. Es ist eine Erdgasauto. Leider können wir da noch nicht tanken, weil die Gasreinigung relativ teuer ist. Jetzt haben wir mit der Salzburger AG haben wir da, haben wir Zertifikate gekauft. Die haben zwei Biogasanlagen und da kaufen wir die Methanzertifikate zertifikate die kaufen wir ab. Wir tanken normal auf der Erdgas-Tankstelle. Aber mit den Zertifikaten für der Biogasanlage, das was wirklich der Biogasanlage zugute kommt. Und wir fahren billiger, als wir der Diesel. haben fast CO2-neutral, also minus 95%. Gasauto lange hat schon meistens weniger CO2-Ausstoß pro Kilometer als wir teilweise Hybridautos. Und wenn du dann mit Biogas anfahren kannst, dann bin ich fast auf ja, fast null herunter. Ein bisschen was braucht man natürlich, dass das Biogas äh, herstößt, aber äh, große Zukunft war ja, natürlich, und das ist ein Anliegen für uns, dass man Mist, Gülle nehmen, Zwischenfrüchte, äh, Käfergetreide, äh, lauter so Sachen. Halt. Und, meine Zukunftsvision ist, dass wir auch in Zukunft Traktoren damit betreiben, mit Biogas. Es waren ja schon die Steuerwerke da bei uns, wir haben einmal schon ein interessantes Gespräch gehabt. Und es gibt schon die Traktore und das Problem momentan ist halt nur die Speicherbarkeit von Tank her. Wer Diesel hat, hat trotzdem relativ viel Energie drinnen pro Liter. Das Gas wird zwar komprimiert auf 200 bar, aber da fahren Sie dabei nur vier Stunden circa mit dem Traktor. Es ist zwar auch schon viel besser als wir. Elektrisch geht das gar nicht fast recht, dass du einen Traktor betreibst, weil immer voll Fülllast rein oder viel Kraft beansprucht wird. Und ja, da sehe ich relativ viel Zukunft. New Holland hat auch schon einen Trakt jetzt entwickelt, die fahren schon den ganzen Tag. Und das Problem momentan ist halt nur ein wenig, weil keine Nachfrage da ist, jetzt wird halt ein bisschen zu in die Richtung. Und das ist über halt so, also, was ist zuerst, die Henne oder Sei, Wenn eine Nachfrage da war, wird auch mehr gefurscht in die Richtung, aber das dauert jetzt eine Zeit. Oh, ja. Biogas ist einfach eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Mir kann auch ganz Pflanzennutzung nehmen. Der Dünger kommt wieder Retour auf die Förder. Und die ganzen Nährstoffe bleiben drinnen. Und das hat eigentlich für mich äh, eine große Bedeutung. Äh, die Gülle ist fast geruchlos. Da muss ich an meine Frau denken, an die Freundin vier, die ist jetzt noch freisturzung. Die hat neben unseren einen aus also der eine Wohnung und dann haben wir es ausgebracht. Und dann hat sie da der Tochter geschrien, schnell, schnell das Fenster zu machen, weil die da Gülle führen. Und dann geht es nachher selber aus, jetzt hat es fast nichts gerochen und dann hat es zu meiner Frau gesagt, ich vielleicht diesen Zusatz rein, der mir sind dass es nicht so viel stinkt, weil es ist einfach ganz was anderes. Und die Gülle ist hochwertig und perfekt eigentlich. Mit der Abwärme vom Motto dann wir trocknen. Wir trinken seit fünf Wochen jetzt Guggeruts. Äh, da profitieren wir eigentlich durch den Klimawandel, weil früher war bei uns Guggerutsdreschen noch gar kein Thema. Mittlerweile kommt das schon bis auf oder ja, Nur weiter hin. Roswald auch schon teilweise. Und da ja, wird heute halt eindeutiger äh, Heize oder was verdrängt mit unserer Biogaswärme. Und dann halt das so trocknen. Biogas hat einen riesen Vorteil, dass man Regelenergie machen kann. Das heißt, in Deutschland wird das massiv gemacht mit Biogasanlagen, dass, dass man einen Strom produzieren können, wenn er braucht wird. Das ist der riesige Vorteil von Biogas gegenüber Wind oder Sonne. Ich bin überzeugt, dass wir einen ganzen Mix brauchen. Und Ja, weil im Winter, ich habe selber eine Photovoltaikanlage, da produzierst fast gar nichts mit Photovoltaikstrom, der Photovoltaikanlage, aber mit Biogas, da kannst du halt die Biomasse kannst gut speichern. Die Sonnenenergie, ist auch nichts anderes. Und dann kann man es halt auf ab Abruf kann man, kann man es produzieren. Leider ist das in Österreich nicht gewollt. Da das wollen sie die Energiekonzerne selber machen, weil da ist ein bisschen Kürbelgeld drinnen. Und bei uns wird einfach nur noch der Kilowattstunde, äh, was die, die Kilowattstunde kostet, äh, abgerechnet. Da sind wir natürlich teurer. Aber wenn man das rechnet, dass wir Ausgleichsenergie machen konnten, ist einer von den billigsten erneuerbaren Energieträgern. Aber das wird einfach, ja, geht nur um den Preis pro Kilowattstunde ich ist eh schon bin habe schon lang nur geredet habe ich schon, schon lang nur
0: Der vorhin gehörte Praxisbeitrag wurde von Gerald Ziegler, dem Vossenbauer aus Freistadt, präsentiert. Die zweite persönliche Geschichte hören Sie nun von Dominik Lenger, einem Land- und Forstwirt aus Neumarkt. Herr Lenger war in den letzten Jahren mehrmals von starken Borkenkäferbefällen betroffen und wird nun seine Erfahrungen erzählen.
2: Ja, Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Ähm Norbert hat mir vor zwei, drei Wochen angerufen, ob ich das machen darf. Äh, habe natürlich gerne ja gesagt, ich habe mit dem Energiebezirk schon ein paar Sachen gemacht. Ich habe den Energieberater einen Kurs gemacht. Dank Norbert, muss man sagen. Ähm, ich habe über die Helios eine Photovoltaikanlage montiert. Äh, wir haben sein Haus geschnitten zum Beispiel. Äh, Der Holzhaus gekriegt. Äh, ja, und zu unserem Problem. Käferbefall. Wir haben einen Betrieb mit 60 Hektar, 32 Hektar Wald und ich habe einmal ein Satellitenbild von der AMA ausgedruckt aus dem Jahr 2012 und habe es ein bisschen markiert. Da wo man nur schön ein bisschen an Wald sieht, wird man nachher nicht mehr sehen. Da sieht man schon kleine Löcher, da haben wir ein großes Problem im Eschensterben gehabt hat sie dann Gott sei Dank selbst bereinigt, sagen wir es einmal so, wie die Eschen nicht mehr gestorben sind, ist der Käfer gekommen. Und ich habe dann auch Fotos noch nachher drinnen. Wir haben da noch relativ viel Waldstehen. Den hat es uns auch in den letzten zwei Jahren einmal endgültig genommen, sagen wir es so. Vor der Bewirtschaftung her machen es wir sehr ähnlich, wie das der Gerald erst gesagt hat. Also wir haben eigentlich nur Einzelbaumentnahmen im Wald. Aus dem einen Grund, wir verarbeiten 100% von unserem Wald selber in der Zimmerei. Brennholz wird alles zur Hackschnitzel verarbeitet, wird geliefert zu einem Wirten, zu Nachbarn, zum Heizwerk nach Freistadt, in alle zwei Heizwerke, also ein Krankenhaus und beim anderen Heizwerk. Ja, jetzt war das für uns eigentlich immer super Sache. Im Sommer Zimmerei schneiden und im Winter. Und im Winter in den Wald gehen und jetzt hat sich die Sache alles ein bisschen draht. Jetzt gehen wir im Sommer in den Wald, äh, leider, und wir müssen einen Teil vom, von den jetzt verkaufen. Wir können uns selbst nicht mehr aufarbeiten. Es waren jetzt im Jahr 2017 1000 Festmeter, die wir ausgeschlagen haben. Äh, Im Jahr 2016 650 Festmeter und im Jahr 2012 hat es uns im Sommer 300 Festmeter. Das ist das oder gerissen. So. Jetzt schauen wir mal. Das ist nämlich eine Aufnahme von 2014. Da ist da schon nichts mehr. Nachher sieht man es auf die Fotos, das Stickel steht auch nicht mehr, das Stickel steht nicht mehr, das steht nicht mehr und bis da auf versteht auch nichts mehr. Es ist komplett lade, das sind zwei Hektar fast, die sind komplett weg. Ähm, wo haben wir das nächste? Da ist jetzt 2014 noch einzeichnet. Ja. Ah ja. ja genau, wo wir ungefähr sind. Das ist Tundel äh, götschka Einfahrtsportal Tunnel götschka Neumarkt Süd, Neumarkt Süd. genau. Ist das? Das ist, genau. Das ist ähm, Gusentor, da rennt die Gusendurcher. Da haben sie die Drainage reingelegt für die Tunnel, die, die liegen da durch. Ja. So. So schaut das jetzt aus. Noch ein Windwurf. Ähm, wir haben es Pech leider gehabt, uns hat es 2012, so hat es eigentlich angefangen, äh, auf derer Flächen mit dem Windwurf ca. einen halben Hektar geschmissen. Da geht da ist die Wiesen, da hat es die Schneisen durchgeschossen, durch sage ich mal. Ähm, das war im Juni 2012 oder Juli, so irgendwas. Es war dann auch ein schöner heißer Sommer noch, halt zum Aufarbeiten. Wir haben einen Klick gehabt bei dem Windwurf, wenn man es so sagen darf, uns hat es 100% entwurzelt. und sonst keinen einzigen Baum abbrochen. Wir haben alles verarbeiten können. Es war aber mühsam, weil wir haben zuerst mit Besen die ganzen Bäume putzen müssen, abschneiden, Stock aufstellen und der Harvester hat es durchgearbeitet. Zum Thema Harvester, das können wir nicht nachher noch ein paar Pülen. Wir sind auch nicht freund von Harvester, genau aus demselben Grund, wie es der Gerhard gesagt hat. Punkt 1, es liegt alles auf einer Rückgegassen. Einzelstammentnahme funktioniert nicht. Das ist ja so. Wir haben Beschädigung auf die Wurzen, das haben wir gesehen, das ist ja so. Und bei uns ist es so, das ist die einzig große Waldfläche, die wir haben. Das andere ist alles Gusenthal. Da ist es so steil, ich habe ein Foto dann drinnen, es ist so steil, dass man sich das vorstellen kann. Wenn man jetzt in dem Hang steht, dann schaut man auf den nächsten, der nimmt dir steht, so auf die Schuhe drauf. So steil ist es da. Also der können nur mit, mit Seilgeräten fahren, anders geht es nicht. Ja, das ist der Gegenhang, Ostseite, der bekanntlich keine Käfer hat. Wir haben da, 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 also der ganze Hang im Prinzip ist fast geschlägert worden mit Käfer, das ist leider so. Und was das nächste große Problem dann noch ein Käfer war, das ganze Springrad. Wie sollte man sagen, danke an die ganzen Gärtnereien, die das Zeug mit eingeschleppt haben weil es also super im Garten und bei der Biotope ausschaut. Im Wald schaut es nicht super aus. Es hat ein riesengroßen Problem. Wir haben da eigentlich eine super Naturverjüngung. Haben da oben bei den Nachbarn, das sind genau die Nachbarn, unter zwei Hektar. Riesengroße Flächen, die jetzt wecker sind. Haben große Erosionsprobleme, die genau jetzt da auf den Naturverjüngung drauf Und dort drunter sind auch überall kleine Fichten. Nur kommen die nicht raus weil das Sprengraut drüber wächst. Äh, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die uns zwar am Anfang nicht gedacht hat, aber die beste war, ich gehe noch mal zurück, vielleicht sieht man es wo. Äh, das ist nicht, um sonst zu brauen. Wir sind mit der Feldspritzen drüber gefahren. Ja. Es funktioniert sonst nicht anders, wir bringen es halt weg. Das Sprengraut wird teilweise zwei Meter hoch, teilweise handdick. Äh, im Winter stinkt der ganze Wald, weil es verfeit. Das ist einmal so. Und somit haben sie mir ein bisschen geholfen. Wir können wieder was nachgesetzen. Das ist eine Aufnahme, die ist verfeit. 2012 ist Christen worden. Äh, Christen, und jetzt hat uns den Teil, wo jetzt da steht, hat der Käfer noch nummer. Ja. Leider. Gut. Das ist eben genau. Ja. Hochwert. So, ich habe ein kleines Foto gemacht von, von der Fichten, die vor der Weiden eigentlich ganz gesund ausschaut. Ähm, es ist immer das Problem, für Grundbesitzer sagen, ich habe eh keinen Käfer. Ich sehe hier nichts, weil wenn ich auf den Wald schaue, dann sehe ich hier nichts. Ja, man sieht eh nichts, wenn man nur vor der Weiden reinschaut. Wenn man von weiter Weg reinschaut, schaut es auch nicht so schlecht aus. Aber wenn man mal zugeht dann sieht man, dass der eigentlich schon wieder komplett zum Weg da ist. Wir haben da witzigerweise gearbeitet auf dem Pfleg. Und wie der Harvester dann wieder weggefahren ist, hat der Papa gesagt, hey, ich glaube, das ist auch schon wieder der Nächste. Das wird jetzt der Winteraufgabe. Ja, das war jetzt schon im Herbst, hat es keiner mehr gefreut. Nach 1000 Festmeter. <lacht> Muss man so sagen. Das nächste Problem, das ist ein Nachbar zum Beispiel von uns, der hat aus, aus Windschutz Fichten gehabt. Ich glaube, die Fichten... Jetzt sind die jetzt 40 Jahre ungefähr, ein bisschen öder vielleicht. Ähm, das war, die waren komplett zu. Also die Fichten sind bis, bis daher gestanden. Man sieht auf den schon schön, der hat eh keinen Wipfel mehr, der ist schon komplett zusammengefressen. Und da sieht man schon, der hat auch schon an den kleinen Spitzel. Äh, wir haben am Graten er soll gleich alles wegkriegen. Das wird sowieso nichts mehr. Und er tut jetzt seit drei Jahren, jedes Jahr drei Bären weg. Ja, es ist natürlich jetzt der Chance. Weil da nebenbei ist wieder unser Wald. Und früher hat der Wald, wo man jetzt da Wiesen sieht, keine Wiesen mehr gesehen. Also da war auch alles komplett voll. Das hat es auch die letzten zwei Jahre komplett genommen, solche Sachen. Ja. Äh, Käfer 2016. Äh, wir haben es aufgearbeitet gehabt. Drei Wochen später ist der Wind gekommen. Am 5. Juli war das. Hat es dann das gemacht. Und Jetzt schaut es so aus. Ja. Alles weg. Ja. Schöne, schöne Sachen, man gewohnt sich dann schon ein wenig dran. Äh, das sind ungefähr, das wird sehr von unten angeschaut, ähm, 30 Grad Außentemperatur in der vollen Montur ist nicht schön zum Arbeiten. Äh, ja. Das ist zum Beispiel so Lein, wo wir stehen, wir haben den Baum umgeschnitten. Und ich stehe da auf dem Stock vor dem Baum und da steht mein Papa. So steil ist es ungefähr. Also das sind jetzt dort in echt das ist das ja ungefähr die Entfernung vor dem Ganzen wo wir stehen. Ja. So was passiert dann auch hier und da. Wenn es glauben habe, davor sind sie müssen unbedingt bei uns einfahren, ganz weit. Ja, dann fahren sie oft. Ja. Es ist ja es ist deswegen viel Harvestarbeit arbeit bei 30 Grad Außentemperatur, wie ich es gesagt habe, macht es keinen Spaß, nicht mehr im Wald zu gehen. Da geht es fast nur mehr so, leider. Ja, das ist jetzt unser, unser Brennholzlager. Ein Teil davon. Das, was da jetzt frisch angelegt ist, ist jetzt vom Herbst. Den Rest haben wir schon mal her und und ausgeliefert. Und da haben wir nur einen Rest von unsere, vom Starkholz liegen, das wir uns selber aufarbeiten. Jetzt im Herbst war es der Vorteil, durch das, dass das doch ein bisschen, ein bisschen köder gewesen ist und ein bisschen, ein bisschen nass geworden ist, dass das Holz nicht mehr so stark verfarbt hat. Das war ganz, ganz super. Im Sommer war es ganz fraglich Also da war es wirklich so umschneiden, maximal eine Woche liegen lassen und gleich aufschneiden, sonst ist es nicht gegangen. Das ist dann die zweite Seite, also der andere Bild, da geht jetzt rechts und weiter. Und dann um. Ähm, wir, decken, wir decken 100% von unseren Haufen an. Da kommt eh noch ein Foto. Ja. Restbestand. Wir decken 100% von unseren Fotos an mit einer Zellulose verstärkten Papierfolie. Äh, die ist 6 Meter breit, wird, wird einfach mit dem Kranwagen drüber gezogen, hat den Grund. Punkt 1, ich kann es mithacken und mit einhatzen weil es Papier und Cellulose ist, es ist komplett, komplett ungiftig, sagen wir es einmal so. Punkt 2, So uns ist gesagt worden, wenn ihr Käferbaum habt, fährt ihr mal Reiser an, dass es außerhalb vom Wald hinlegen und Mindestentfernung zwischen 200 und 500 Meter. Dann habe ich zum Papa gesagt, ja, dann müssen wir es zum Nachbarn legen. Und der Nachbar hat gesagt, dann müssen wir, muss ich das meine zu euch legen, nicht? Es ist in mir viel ein bisschen schwer, dass ich ein wenig Holz weiter weglege, dass es nicht zum Holz geht. Jetzt haben wir einfach gesagt, das ist mir. Wurscht, wir nehmen jetzt die Papierfolie und die hat einen anderen Klassenvorteil. Wir haben jetzt schon Versuche und wir kriegen auch die Abrechnungen vom Heizwerk, wie viel Prozent Feuchtigkeit das Hoch gut hat. Und wir sind draufgekommen mit dieser Folie, können wir die Hackschnitzel fast ein Jahr früher hocken. So. Und es hat den nächsten Vorteil, wir nehmen uns bei uns in der Zimmerreihe auch. Wenn der Regenschütter umschaut, hängen wir einen Kran, dann schauen auf, ziehen drüber, schneiden so, an, tackern es an, froh, kostet ein Quadratmeter einen Euro, wenn also es ist kalt, legt das Brennholz so. und sonst nehmen wir es wieder mit, nehmen es auf der nächsten Baustelle, ich ziehe es so einen Brennhafen drüber. Und fertig. Ja. Dies ist zum Beispiel also das heißt, was machen sie eigentlich mit dem ganzen Käferholz? Nein, 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 es wird genauso verarbeitet wie das normale Holz, nur wird es schlechter zahlt. Wir haben den Vorteil, dadurch, dass wir es so verarbeiten können, dass ich meine Kundschaften erkläre oder anbiete, ich kann euch, wenn ihr wollt und das optisch nicht stört, ein Käferholz verarbeiten. Dafür kostet euch das am Kubikmeter ein bisschen weniger. Und bis jetzt steigt man fast jede Kundschaft darauf ein. Gott sei Dank. Ich bin kein Freund davon, weil normalerweise in der Baumbranche nur Wintergeschlagenes Holz das beste Holz ist. Und da auch das manggeschlägerte oder zur richtigen Zeit Holz, weil es einfach schöner ist, weil es einfach sie weniger verwendet. Aber es geht so A. Das ist alles Käferholz. Jedes einzelne drum. Das eine ist wunderschön und das andere hat ein bisschen einen Stich. Oder man baut eine ganze Halle draus, die haben wir jetzt gerade fertig gemacht, 100% Käferholz. Der Landwirt hat gesagt, er hat zu so viel, tut so es im Harvester fahren, hat sich dann den restlichen Zeug zusammengekauft für die Bauern, die einfach gesagt haben, was mache ich mit dem Ganzen, hat sich das gekauft, hat sie das aufschneiden lassen. Wir haben die Halle gemacht und wenn man es jetzt fertig sieht, eindeckt, fällt es auch kaum mehr auf. Und zum Schluss, ich wollte eigentlich nur ein Foto von meinem Papa wir weil er fix und fertig auf dem Baum sitzt und ich habe es nicht gefunden. <lacht> ja, das war einmal. Unsere Zusetzung, wenn wir mal letztens geredet haben, wie wir weiter dann im Wald, wir gehen verstärkt auf die Tanne. Ich bin kein Freund von der Douglasie, aus einem Grund. Ich das dann ein bisschen als Sagler. Wir müssen eine C-Kennzeichnung machen für Bauholz. Und die gibt vor, die Sortierung von, von zertifizierten Bauholz, dass die jährigen nicht, nicht über 9 mm geht. Das heißt, die jährigen Breite, die Breite ist wie 9 mm, muss ausscheiden. Und wir haben schon ein paar Douglasien geschnien, die haben 1,6 cm gehabt. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Tragfähigkeit aushält. Deswegen gehen wir ein bisschen mehr auf die Tanne und auf die Kiefer. Wir haben relativ viel Südhänge. Funktioniert auch super, ist ein wunderschönes Bauholz, wir machen nächstes Jahr zwei Ställe damit. Gewünscht von die Kundschaften sogar, haut super hin. Das ist das eine, das andere ist, wir müssen nächstes Jahr glaube ich 100 Leute aktivieren, dass wir mal die Bäumen noch gesetzen, so dass wir so Fläche haben. Ja, das war's von mir mal, danke.
3: Ja. Ja.
0: nochmals an Dominik Lenger für seine Erfahrungen. Es zeigt sich sehr gut, dass die Fichte vor allem im Süden vom Bezirk Freistadt in den letzten Jahren immer mehr unter Druck gekommen ist. Für Interessierte empfehle ich die letzte Sendung von Energiegeladen, wo mit Bezirksförster Ingenieur Martin Später über die zukünftige Entwicklung des Waldes im Bezirk Freistadt gesprochen wurde. Als nächsten Redner darf ich Martin Miesenberger ankündigen, welcher den etlichen Betrieb weiterführt. Er ist zudem Ortsbauernobmann in Neumarkt und wird seine Probleme schildern, die sich durch die Veränderungen des Klimas ergeben.
4: Ja, danke für die Einladung. Weil ich jetzt gerade in anschaue, ist mir erst gerade hinten eingefallen, eigentlich. Nicht und in Zegler Gerald, meinen Schulkollegen. Der Klebertsch-Frögel war unser erster Lehrer in der Forschung in der Waldwirtschaft und ich glaube, er hat uns schon ganz gute Sachen beigebracht, weil ich einfach den Philosoph Philosophie her und ich habe nicht so viel gewollt, aber auch mit dem Gedanken umgehe. Ja, kurz zu mir ein bisschen was. Und ich er hat gesagt, ich bin in der habe meine Landwirtschaft auch komplett umgestellt, wir haben gerade Milchkühe, Zuchtvieh, Zucht habe ich nach wie vor, aber die Milchkühe habe ich aufgehört, habe mit meinen... Geld, also ich gerade von einem habe ich meinen ersten noch gekauft. Mittlerweile habe ich 370 kW. Da ist ja schon gesagt, dann sage ich jetzt nichts mehr dazu Das Thema bei mir ist eher die Trockenheit zur Landwirtschaft. Und da mir ich erst gedacht, ja was etwas so zu viel. Da ist ja schon viel verzögert worden heute. hat habe ich mir einfach das ein bisschen gedacht, wenn ich das Jahr hernehme, das heilige Jahr. Das heilige Jahr war der Winter eigentlich schön, haben wir gesagt. Super Winter, auch Schnee war. Es war kalt, wir haben viel können, war wunderbar, war natürlich für mich wunderbar, weil wir das dabei haben. Und dann ist es aber voll schnell warm geworden, also der mir war relativ bald warm, das Gras ist schon gewachsen unter der Stromanlage, weil ich 350 habe ich auf der Freifläche gehabt, das ist schon gewachsen, ist schon lang geworden, die Bäume kamen und das war das erste Problem. Im Endeffekt in der Brühe ist wieder sau kalt geworden und das Gespür hat sich alles also wir haben heuer sehr wenig Obst gehabt. Obst gehabt das, was mich auch wieder äh, betrifft, da ich ja Maus machen und soft machen, da habe ich heuer nicht viel gehabt. Da hat bei ein paar andere zusammengeklappt. Also das ist schon mal so ein Phänomen, was auch schon der Herr Niedermoser gesagt hat. Der Miet wird schon warm und dann kommt wieder so eine Retourgutschen rein. Ich habe zum Beispiel heuer in einem Markt auf 750 Meter Obst zusammengeklappt, die was das nicht gehabt haben. Da war es eben jetzt nicht so weit. es sind einfach so Sachen, die man da auf der Haut mitkriegt. Und ja, dann ist das da gegangen dann hast du eigentlich einen schönen Mai gehabt. Wir haben relativ bald schon den ersten Schnitt gehabt. Und da haben wir so gedacht, das ist eigentlich auch komisch. Äh, wir dann jetzt Silieren Heim im Mai. Mit, den, mit der Auflage vom Schnittzeitpunkt, das von der einmal her gibt, okay, bis du eine Million in aber im Endeffekt, früher haben wir schon im Mai zusammen, es blirrt nichts mehr. Früher war es so, wenn wir gehakt haben, Mitte Juni Geburtstag, da haben wir meistens es gehakt. Das war so, das haben wir nachgekriegt. Das hat sich alles, schiebt alles nach vorne. Der erste Schnitt war relativ gut, der zweite war dann ein Scheiß. Ich habe auf 11 Hektar 13 Bänke gemacht. Ob jetzt der Bänke 1,20 Meter 20 oder 1,40 Meter, 40, das macht das gerade nicht mehr fett. Das ist nicht mehr Unterschied. Also da hat es schon gescheit eingeschissen, muss sagen, da ist einfach zu heiß gewesen. Aber was wieder faszinierend ist, haben wir erst geredet in der Pause, wie schnell sie trotzdem ein Grönland erholen kann. Das ist braun, das ist eigentlich fast tot und trotzdem kommt es wieder. Und da haben dann eigentlich ja ganz ein paar dritten Schnitt gemacht. Das ist bisschen zum Grönland. Wenn ich jetzt auf den Acker gehe, wir haben eine gemischte Landwirtschaft mit 10 Hektar. Wiesen, 15, 16, 16 Hektar Acker. Das Ganze seit 2010 biologisch. Beim Acker ist es so, da mache ich jetzt äh, einiges auch schon mit Mischkulturen. Man probiert verschiedene äh, Sachen aus. Äh, ich gehe jetzt nur auf die ein, eh. Wenn ich einfach Erdapfin zwei Hektar habe, äh, dann muss natürlich schon dementsprechend eine Anbaubasen machen mit sechs Jahren in Krankheiten. Äh, Erdapfin ist natürlich aus dem Grund auch sehr gefährdet äh, mit Abschwemmung. Uh, es gibt schon größere, die was du in eine Vorgassen durchmachen und dann einen Grundschnitt drüber damit du weniger Abschwemmung hast. Aber ich bin jetzt umgestiegen. Uh, der Geri sagt, er ist fluglos. Das hat mich noch nicht ganz getraut, weil ich trotzdem mehrere Kulturen habe, uh, mit Getreide, mit Erdbefindung da. Aber was ich jetzt habe, ich bin nie ein Fan von der Kreislegen. Die Kreislegen macht zwar optisch schöne Oberfläche, gleichmäßig, aber im Endeffekt vergewaltigt es im Boden. Das ist für den Regenbogen nicht gut. Das wird dann, die Masse wird dann so fein, und gerade wenn wir Mühe für leeren leicht im Boden haben, äh, wird das übersehen, fast wie ein Staub Dann wird das vielleicht noch mit der Cambridge da. da. Und dann natürlich ist die Gefahr für Abschwemmung sehr groß. Ich habe mir da also eine zinkensau gekauft, mit einem Frontgerät dazu, Frontgruppe. Das heißt, ich kann auch in einem Bearbeitungsgang relativ viel machen. Und ich mit, mache mit dem Gerät eigentlich äh, Stoppelsturz, Zwischenfruchtanbau, äh, Bodenvorbereitung für Erdöpfen, Ist einfach eine so eine Universalmaschine. Wo ich einfach glaube, wo du einfach für einen Humusaufbau und, oder Zwischenfrucht noch sehr viel machen kannst. Äh, weil ich für die Erdöpfen angefangen habe, da gibt es ein Phänomen. Wir haben jetzt 20 Jahre äh, Aber das, was ich heuer habe, habe ich noch nie gehabt. Und es ist heuer wirklich ein schweres Erdapfeljahr gewesen, es war am Anfang kein Niederschlag. Für die frühen Erdapfel ist der Regen nicht mehr äh, zur Zeit gekommen, also die haben klein zu klein Und für die späteren Erdapfel ist zum Glück nur Regen gekommen, die haben gewachsen, aber es ist, gibt den einzigen Nachteil. Ich weiß nicht, hat es für euch Erdapfel, wenn ihr die Tita zum Beispiel Das ist super schöne Erdapfel, schön Köpfe, eine Farbe, aber heuer ist das Phänomen, wenn du den Erdapfel schößt, der Farbturm, er wird bläulich, grünlich, ist im Endeffekt nichts anderes, als wir, dass der Erdäpfel genauso wie äh, ein Opfe oxidiert, wenn er mit Luft in Verbindung kommt, für Es ist ein äh, optischer Fehler und natürlich in, auf dem Dollar nicht gut. Und gerade was bei mir ist, wie viel Erdäpfel verkauft in der Gastronomie, äh, ist dieser ein gescheiter Mangel. Und dementsprechend, ob ich jetzt ungefähr 20 Tonnen Erdäpfel daheim und es werden schwarzen verkaufen werden. Ja, äh, nächste Geschichte, jetzt haben wir die Wiesen gehabt, mit der und dann gehe ich jetzt zum Grundwasser. Das Grundwasser ist erst auch schon angesprochen worden, äh, Trinkwasser ist einfach das Wichtigste, was wir brauchen und ich habe es einfach heuer auch mitgekriegt. Wir haben immer unsere eigenen Hausbrunnen, die Fernwasserleitung rein vorbei, der Papa hat nicht angehängt, weil wir eigene Wasser haben, es ist gut. Aber der Wasserstand war nie hoch. Und er ist vor Jahr zu Jahr jetzt tiefer geworden im Brunnen. Bis es so war, dass er Drucker war. Es war zum Glück nur für einen Tag. Wir haben das wieder relativ schnell beheben, beheben können. Es hat sich wieder gefangen. Aber natürlich habe ich jetzt gesagt, ich muss irgendwas tun. Und habe ich mir einen Kälter, was mit der Uhr geht. Sagt er, du bist mit, mit dem Brunnen genau auf der Oder drauf, aber er rennt durch. Das heißt, das Grund, ist das tiefer drin. Ist. Und das ist jetzt exakt so gewesen, wir haben vorgestern Wasser gegraben, wir haben jetzt nebenbei aufgemacht, haben einen Meter tief gegraben, durch den Sog natürlich hat es den allen Brunnen ausgesagt, haben dort einen Schoder eingeladen, so hat ein Vorbecken gemacht, also einen 1632, einen geräumenden Schoder, zwei Meter Höchern ungefähr, er fließt drüber die Erde rein, siehe da, wir haben wieder Wasser. Das heißt, wir haben die Adern untergraben, es rindert kein Wasser mehr durch und haben so einen Vorbrunnen gemacht zum Brunnen. Das Wasser steigt mit dem Tee, druckt es in allen Brunnen um und funktioniert. Ich hoffe, es bleibt so. Also, also wenn es so geht, dann ist es wunderbar. Gell? Aber wenn ich das Wasserproblem, äh, werden wir sicher noch spüren Und man sieht es ja viele Landwirte rund um Ich habe es hier auch mitgebracht von Landwirten von Lossberg. Die haben es nicht mehr gewusst, haben was da sind. Die haben gebohrt und ist wieder nichts gekommen. Ja. Einfach Phänomene, mit denen wir äh, arbeiten müssen, mit denen wir rechnen müssen. Und wo es einfach schauen muss, dass du einfach selber dann das Optimum draus ist. Ja, was gibt es noch zu uns? Weil der Norbert da gesagt hat, Energie, ich habe es ja kurz erwähnt, wir haben 370 KW der Betrieb ist auf biologisch umgestellt und ich möchte das noch eins sagen, also nicht nur weil ich jetzt ein Bruder bin, sondern von Norbert, ich möchte einfach den ganzen Energiebezirk, gratulieren zu dem, was die in der Zeit, dass es jetzt gibt, gemacht haben. Danke.
0: Der letzte Erfahrungsbericht war von Martin Wiesenberger über den Einfluss der Trockenheit auf seinen Betrieb. Wie man gehört hat, sind viele Kulturpflanzen von der Dürre im Sommer 2017 negativ beeinflusst gewesen. Ein anderes Problem neben der Dürre sind die Hochwasser entlang der Eist, die verschiedene Gründe haben. Ein augenscheinlicher Grund ist, dass durch die weiter rasch voranschreitende Versiegelung immer weniger Versickerungsflächen für das Wasser übrig bleiben. Die Hochwasserwelle kommt daher viel rascher und verschwindet auch schneller wieder als vor einigen Jahren. Gottlieb Soriath hat zu diesem Thema mehrere im Hochwasserschutz tätige Organisationen im DV Donau vereinigt. Mit wissenschaftlicher Betreuung wurde die Forderung Hochwasser minus 20% gestellt, das heißt, dass durch lokale Retention und viele kleine Projekte um 20% weniger Wasser in die großen Flüsse kommen soll. Es wurden dabei die Bereiche Quelle und Bach, Wald und Forst, Feld und Hof, Fluss und Au, Haus und Garten, Wiese und Sumpf und Betrieb und Infrastruktur betrachtet. In einem kurzen Beitrag stellt Herr Soriath die Wichtigkeit der Thematik vor.
5: Herzliches Dankeschön, dass ich auch noch was sagen darf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin richtig froh, dass ich heute in dieser Runde dabei sein darf, weil da merkt man, dass es sehr viele Menschen gibt, die eigentlich äh, dieses Problem sehen und auch etwas dagegen unternehmen wollen. Und das ist äh, doch wahnsinnig wichtig. Äh, das Problem Hochwasser hat einmal der Professor Krambuff vom Bayerischen Staatsministerium gesagt, das kommt vom Regen. Er hat nicht ganz Unrecht. Er hat nicht ganz Unrecht. Nur, was dann daraus wird aus dem Regen, das haben eigentlich die Menschen gemacht. Das ist auch teilweise passiert, indem man die Fichtenmonokulturen gemacht hat. Das ist alles gefördert worden vom Bund, vom Land. Man hat über 80% der Quellbäche im Müllviertel verrohrt. Und äh, dann kanalisiert noch kilometerweise und da geht es runter. Natürlich ist kein Wunder, wenn ich dann sage, und ich komme von der Gusen, das ist gleich drei Häuser neben meinem eigenen Haus, und da habe ich es ja gesehen, das ist ein Rinnsaal. Ich habe dann Prospekte draußen, wenn Sie das anschauen wollen. ist ein Rinnsaal jetzt, wunderbar renaturiert. Aber noch einem Starkring, Noch 24 bis 36 Stunden, ist es so voll, dass man Hochzeitschiffe einstellen kann. Und jeder hat gesagt, das war früher nicht so. Früher ist es Hochwasser gekommen. Es ist langsamer gekommen, länger geblieben und langsamer gegangen. Aber es ist nichts passiert. Und warum kommt jetzt so ein Riesenschwall und reißt es mit? Gott sei Dank bin ich dann mit Fritz Robeischl über den Landesrat zusammengekommen. Ich habe auch viel gelesen über Viktor Schauberger, wo ein Förster im Mühlviertel, der im Salzkammergut gewerkt hat, und ich muss Ihnen sagen, der Dr. Hauer von der BOKU hat bei seiner weltgrößten Geschiebeuntersuchung jetzt im Waldviertel, Mühlviertel und Bayerischen Wald festgestellt, dass der Viktor Schauberger eigentlich fast überall dabei ist. Zu 80 Prozent hat er das bestätigt, was der Viktor Schauberger damals schon gesagt hat. Nur er hat halt außer dem Oberförster keinen Titel gehabt und dadurch ist er nicht durchgekommen. Leider muss ich sagen, weil sonst hätte man das Problem halt nicht. Da darf man nicht drüber reden. Das heißt, wir müssen was machen. Was mein Anliegen ist dabei, ich äh, habe den äh, Verein TV Donau ins Leben gerufen, mit Hilfe von einigen Initiativen. Die Initiativen sind da drinnen. Wir haben auch einige Gemeinden als Partner. Wir werden beraten von Wissenschaftlern mehrerer Universitäten. Wir haben doch ein bisschen Wissen schon aufbauen können jetzt, und wollen weiter vernetzen, das ist wichtig. Wir wollen alle vernetzen, dass man ein bisschen einen breiteren Rücken bekommt, dass man ein bisschen ein stärkeres Auftreten haben gegenüber Landes- und Bundesregierung. Ich kann Ihnen versprechen, wir sind auch mit dem neuen Team jetzt die, die neue Regierung bilden sollen, auch schon in Gesprächen und werden auch dort unsere Vorstellungen präzise machen und auch im Land und ich bin mir sicher, und ich bin sehr positiv eingestellt dazu, wir werden auch etwas erreichen. Und umso mehr, wenn ich mir das her, was da jetzt läuft, wo wiederum die Landwirte umsteigen auf mehr Biologie, auf mehr Ökologie, wo der Wurm wieder Berechtigung hat, weil mir hat es gehört heute, Grundwasser geht so zurück. Ja, warum denn? Wenn nichts mehr versickern kann, wenn alles gleich runter zu der Donau, wo wir auch schon Zwingplatz haben, weil man ja die Donau auch eingegängt hat, weil man ja die ganzen anderen Gebiete schon verbaut hat, dann ist kein Wunder, dass das Grundwasser senkt. Also wir müssen dem Wasser wiederum die Möglichkeit geben, dort wo es Oberkommt, dass bereits aufgefangen wird, retensiert wird, wie ein Himmeldeich oder viele andere Maßnahmen sind und das versickern kann, das befürchten kann, das auch dem Klima hilft, weil viele Wasserflächen und ein gut befeuchteter Wald verdunstet da recht viel und das ist auch ein positiver Klimabeitrag. Und ich kann nur sagen, herzliches Dankeschön für euer Wirken und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich euch dann unter Umständen in unserem Verein als Partner hätte.
6: Danke, Herr da noch für den Beitrag. Ich glaube, das hat man jetzt auch noch gut aufnehmen können. Ich habe ja Sie kennengelernt bei einer Informationsveranstaltung in Rheinbach vor ein paar Monaten. Wir, bevor wir zum Abschluss kommen, will man noch zwei kurze Angelegenheiten darbringen. Wir hätten auch versucht, einen Arzt als Referent zu kriegen, der zum Thema, wie hängt Klimawandel, Klimaerwärmung mit Gesundheit, was gibt es da für Auswirkungen zusammen. Dem besagten Herrn ist es aber dann nicht ausgegangen und wir haben dann gesagt, wir haben eh schon genug Programm benannt. Das wird jetzt nicht die, erste, äh, nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema sein, sondern das Thema Gesundheit werden wir anders mal auf das Tablett bringen. Was wir aber jetzt nur kurz vorstellen wollen, ist äh, ein Geschehen, äh, das im letzten Jahr wieder herum im Süden vom Bezirk äh, passiert ist: also ein extremes Hochwasser, das äh, einen enormen Schaden beim Sägewerk Ordner in Dragwein angerichtet hat. Jeder, der vielleicht nicht ganz ortskundig ist, wenn man von Dragwein Richtung Bozell fährt, fährt man die Senken oben, dann geht es wieder ein bisschen bergauf und auf der linken Seite ist das Sägewerk Ordner, das da wirklich von Hochwasser sehr betroffen ist und drei Kilometer weiter ist die Gemeinde parzell. Dortner Rudolf ist ein sehr engagierter Sägewerkbetreiber. Er hat jetzt zur gleichen Zeit ein Symposium, wo die ganzen Sägewerkbetreiber in Salzburg benannt sind. Sonst war er zur Veranstaltung heute gekommen und hätte seine Erfahrungen und Schülern wollen. Aber durch das, dass das so ein großes Ereignis war, ist auch ein Film zu diesem Ereignis gedreht worden.
0: Besagter Film ist auf YouTube unter dem Suchbegriff Holz zu finden. Bei dem Hochwasser kam es zu einem Schaden von 3,5 Millionen Euro. Die Familie Ordner stand vor den Trümmern ihrer Existenz, aber mit der Hilfe von über 180 Freiwilligen konnte der Schicksalsschlag überwunden werden. Nach zwei Wochen konnte die Vollproduktion wieder aufgenommen werden, was ohne die Solidarität der Bevölkerung unmöglich gewesen wäre. Alle Gastbeiträge dieser Sendung sind beim Klimasymposium 2017 im Greenbelt-Center in winter aufgezeichnet worden. Die Erfahrungen sollen zeigen, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels bereits in der Region spürbar sind. Daher ist es wichtig, schnelle Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu setzen. Die gehörte Sendung wird am Freitag, 5. Jänner um 10 Uhr wiederholt. Stellvertretend für den Energiebezirk Freistadt bedankt sich Johannes Traxler für das Zuhören. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Energiegeladen.